0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman. Y ahora nos vamos hasta Chile, donde se encuentra el profesor Héctor Velázquez Fernández, uno de los más eh, avanzados estudiosos de la evolución de la ciencia. Él eh, por mucho tiempo ha sido colaborador de nosotros en el programa de radio, pero ahora que él está en Chile, me pareció muy interesante tocar un tema que él subrayó, que es el transhumanismo. ¿Qué quiere decir el transhumanismo? Hasta donde yo lo entiendo, es como mejor Mejorar al ser humano. Eh, hoy en día, ya que eh, tenemos antibióticos, o hay eh, células madre, o hay modificación genética, eso hay. Eh, eso es una transformación del ser humano, es el transhumanismo. Y si podemos tener una humanidad mejor, más sana, como ya lo tenemos en el siglo XXI, eh, en el siglo XIX, eh, el ser humano vivía 60, 50 años. Hoy podemos vivir 90, 100 años fácilmente. Eh, si podemos ser más inteligentes, si podemos tomar vitaminas, si podemos tomar eh, o beneficiarnos de la ciencia... Estamos haciendo una mejor humanidad, por lo menos físicamente. Y Héctor Velázquez Fernández nos va a llevar por el transhumanismo. Eh, querido Héctor, me da mucho gusto saludarte hasta Chile. Quiero entender si esta modificación de la naturaleza eh, estuvo bien planteada por mí.
1: Así es, y muy, buenas, muy buenas noches, días, de acá días. Eh, Mira, pues lo has dicho bien. Creo que hiciste un muy buen resumen de en qué consiste esta propuesta. Y sobre todo los desafíos que trae consigo, porque no son pocos, eh, esta propuesta implica que podamos nosotros rediseñar completamente lo que es el ser humano, al menos como lo hemos conocido hasta ahora, con las herramientas que hoy nos presta la biotecnología. Eh, si me permites tengo algunas diapositivas que quisiera compartir para ilustrar algunos conceptos y que esto fuera un poquito más claro para el auditorio. Mira, esta idea no es nueva. La idea del transhumanismo eh, es una idea que ha venido eh, gravitando desde hace muchos años por diversos autores. Entonces, eh, digamos que en la etapa más reciente se debe a los siguientes autores que han puesto en la mesa este concepto. Desde el ex Institute, que en los años 90 ya hablaba de que había que acelerar la evolución de la vida inteligente, más allá de las limitaciones que hoy tenemos, hasta las propuestas más contemporáneas de Nick Bostrom y de Peter, eh, que al final de los años 90 hicieron esta asociación mundial transhumanista. Y el eje de esta asociación era pretender la mejora, como bien decía, de la condición humana mediante la biotecnología para expandir las capacidades humanas. Aquí estamos hablando de que la biotecnología se use no para reparar daños, sino para expandir facultades que no son disfuncionales sino para explorar una mayor inteligencia, eh, una mejor conducta, etcétera, como lo veremos a continuación, y que propone un deber moral para mejorar nuestras capacidades, no solamente las físicas, también las mentales, de toda nuestra especie, para que a partir de estas nuevas tecnologías que hemos mencionado podamos nosotros eliminar todo lo que no deseamos ya el ser humano, la enfermedad, el envejecimiento, el cansancio, el padecimiento, etcétera, e incluso, ¿por qué no?, soñar, en una condición inmortal. Aquí yo quisiera eh, señalar varias, varios puntos rápidamente. Es una propuesta que es como un deber moral de mejorar bajo la idea de que el estado actual del ser humano no tendría por qué resignarnos a ese estado actual y sobre todo para eliminar condiciones que no deseamos. Entonces es como el, el, digamos, eh, la visión global de este movimiento Obviamente, aquí estamos hablando de que hay varios tipos de transhumanismo, porque hay una propuesta cultural que no es esta que estamos entonces, eh, abordando, pero que dice el ser humano tiene que cambiar su idea de lo que es, tiene que liberarse de las cadenas que culturalmente ha estado padeciendo, unas cadenas que le hacen ver la vida o la realidad de manera irreconciliable, que es masculino o femenino, que es animal humano, que es viviente, bajo la idea de que pues, unas propuestas como la educación, por ejemplo, que han querido cambiar al ser humano, han fracasado porque llevamos siglos de educación desde los antiguos griegos y romanos y el ser humano no mejora es la propuesta de ellos, de los del transhumanismo cultural. En cambio, el que estamos nosotros ahorita eh, afirmando es ese transhumanismo tecnocientífico, es decir, modificar radicalmente la condición humana para eliminar estas características que echamos hace un momento. ¿Cómo? ¿Eso es el qué? Ahora el cómo, pues, o sea, la biotecnologías, las hay de dos tipos, eh, si quisiéramos hacer una una especie de división eh, global. Digamos, hay biotecnologías terapéuticas que sirven para curar o para disminuir discapacidades o enfermedades y hay biotecnologías emergentes. Y aquí la propuesta del transhumanismo es a ver, soñemos, soñemos alto, ¿no? Eh, hagamos que las biotecnologías, las eh, tecnologías de información nos permitan ir esculpiendo un nuevo ser humano. Esto es lo que se llama la es el campo de la información y de la tecnología. Es decir, las técnicas de aplicadas han empeñado al ser humano a mejorarlo, ¿no? a su manejante inteligencia, de ¿no? en tres rubros. Lograr una superinteligencia, lograr una superlongevidad y lograr un superdienestar. Tenemos ya una inteligencia artificial que obviamente nos ha rebastado con mucho a las capacidades eh, humanas, ¿no? Porque esta, esta inteligencia ya se muestra como muy superior, pues ahora nos muestra que nuestro siguiente paso es emular lo que está haciendo la inteligencia artificial. Es decir, si la inteligencia artificial ya puede de alguna manera imitar lo que hace el cerebro, pues ahora lo que tenemos que hacer es que nuestra mente imite la inteligencia artificial. Y para eso hay que acercarnos al modo como procede o como procesa la información la inteligencia artificial. No hay que olvidar que para la inteligencia artificial la comunicación no es más que un lenguaje en unos y ceros. Entonces, si logramos nosotros hacer que nuestro pensamiento, que nuestra comunicación, que nuestras ideas se conviertan en el lenguaje binario, pues podríamos vaciarlas eventualmente en un gran computador y entonces permitir que tanto la inteligencia artificial como la humana estuvieran unidas. Y eso implica que nuestra velocidad de pensamiento, nuestra velocidad de concentración, nuestra velocidad de memoria. Eh, y en general, nuestra inteligencia eh, proceder a la misma velocidad que ello hace la inteligencia artificial.
0: El profesor Héctor Velázquez Fernández, quien es catedrático en la universidad allá en Chile, eh, ha sido uno de los importantes estudiosos de la evolución de la ciencia y ahora estamos hablando de la superinteligencia del transhumanismo. Y yo me pregunto si eh, la ciencia sintética, esa ciencia, esa ciencia que es capaz de modificar genéticamente y agregar eh, una serie de ingredientes para hacernos más poderosos, más fuertes, más dinámicos, más veloces, más inteligentes, con mejor memoria y además mejorar la especie la raza humana, no importa de qué es, de qué país o de qué origen o de qué color eh, hasta dónde nos va a poder llevar y qué es lo que vamos a obtener para qué año estamos pensando que realmente mejorará la raza humana, estamos basándonos en superinteligencias como la de Bill Gates, como la de Elon Musk como la de Jeff Bezos o, eh, cuál es el parámetro, eh, Héctor Velázquez antes de continuar, cuál es el parámetro sobre el cual esta, eh, tra este transhumanismo está poniendo sus límites.
1: Sí, pues eh, realmente la propuesta es que no hay parámetro, el parámetro hay que construirlo porque las herramientas con las que estaremos nosotros eh, intentando hacer esta intervención para llegar a una superinteligencia, una super un super bienestar mediante la de tecnología, eh, sería la que nos permitieran las herramientas mismas, es decir, el, la aplicación de la biotecnología. tecnología nos llevaría a una condición del ser humano que aún desconocemos, que sería rediseñado prácticamente desde cero para tener un ser humano que aún no conocemos, un ser humano que nace de la aplicación de estas tecnologías. Por lo tanto, eh, no hay un parámetro, sino el asunto es descubrir a ver hasta dónde podemos llegar a estar en el rediseño de la naturaleza humana. Decíamos hace un momento que de los tres grandes objetivos del este humanismo, lograr una superinteligencia o una superlongevidad o un super bienestar. Cuando hablamos de superlongevidad, estamos hablando que ellos proponen incluso pensar en que podríamos no morir, porque hoy tenemos varias herramientas biotecnológicas que permiten intervenir eh, más exitosamente en las enfermedades, como por ejemplo la medicina eh, de previsión, que se llama. La medicina de previsión te hace un, un secuenciamiento de tu genoma particular del dedo Warman en el estos casos el particularmente tal y con esa información ya sabemos exactamente qué medicina darte para qué enfermedad porque conocemos la respuesta que tu organismo tiene para tal o cual sustancia y no estamos como ahora opera la medicina la medicina por eh, eh, que se llama la medicina por evidencia que es una medicina estadística eh, opera pues con el, la generalización de los casos pues si tú perteneces a 0.1% de las personas que con un medicamento te va mal, con eso lo vamos a saber hasta que pase el, el, el problema, todo pasado, digamos, localmente. Con la medicina de precisión, no. Con esa medicina te hacen tus acondicionamientos y entonces saben si tu organismo absorbe o no absorbe X de medicina y entonces no te la dan o te dan otra. etcétera. Es que hubiera sido muy útil ahora con el COVID porque es una enfermedad que no sabemos qué tan fuerte es para que nos da. Cada organismo reacciona diferente, pues con esto digamos, hoy la anticipación, una persona que esta real tiene y cómo intervenir. Bueno, esa es una intervención que ya tenemos y que si se potenciara más, nos llevaría eh, a, a grados insospechados. Por ejemplo, pongo un caso muy brevemente. Acabo de conceder el premio Nobel de Química a dos profesoras que utilizaron un descubrimiento, que fue un profesor español, eh, de cómo ciertos eh, parásitos ciertas bacterias utilizan unas herramientas para cortar y pegar eh, los cromosomas de la gente que van a invadir y eliminar la reacción ante la invasión. Es decir, se descubre un mecanismo que usa la misma naturaleza para ir allanando el camino, cortando y pegando genes, para obtener resultados que el organismo invasor quiere. Esto, las investigaciones que ganaron el premio Nobel, lo utilizaron para bien. Entonces, hicieron una técnica que es ahora conocida como la edición genética, el histoica. Que es para poder cortar y pegar genes y eliminar enfermedades o predisposiciones a enfermedades que no queremos. Usando esta herramienta, que es de nivel mundial, se usa en muchos casos para mejoramiento de especies, para mejoramiento de alimentos, etc. Usando esta herramienta, fue que en noviembre de 2019, un profesor eh, chino, Ji eh, Yang Kui, utilizó esta técnica, pero no para modificar un ser humano, un embrión ya concebido o in vitro sino para modificar los gametos, es decir, el espermatozoide y el óvulo, para engendrar seres humanos, era su intención, que no fueran propensos a contraer SIDA o VIH, en este caso. Y sí, se sí. lo logró. Eso engendró unas gemelas, de las cuales una pretendidamente tenía esta inmunidad absoluta contra el VIH. Inmediatamente la gente involucrada en esta técnica eh, reaccionó de manera muy diferente a lo que él pensaba. y pensaba seguramente que ganaría el Nobel esta intervención, pero los demás dijeron, cuidado, porque meterse a editar genes, no ya digas en un embrión ya concebido, sino en los gametos que le van a dar vida, es decir, el y, protocelio y, 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 y óvulo, es meterse a modificar no solamente el ser humano que vas a crear, sino la descendencia ser humano. Tú no sabes esa modificación que hiciste, en qué van a parar en una, dos, tres generaciones. Si vas a generar una enfermedad que no existía, en, en el escenario de esta, de esta persona que va a engendrar entonces eh, fue muy fuerte la reacción le quitaron la licencia, lo me metieron a la cárcel se me metieron todo tipo de alertas acerca de este, de este asunto de cómo la biotecnología nos puede llevar a avanzar pero tiene muchos desafíos entonces digamos que para ir eh, concretando eh, a dónde nos puede llevar el, el transhumanismo esta propuesta de modificar al ser humano mediante la biotecnología hay muchas, muchos desafíos hay muchas preguntas abiertas a esta, a esta propuesta. Que hoy por hoy, si nos ponemos serios, hay que decir que hay mucha ciencia ficción, pero hay muchos desarrollos que por ahí van, sirvan en la línea, que nos hace sospechar que con el tiempo, en unos años llegaremos. Hoy, por ejemplo, en Chile se acaba de promulgar una, un proyecto de ley que, que es una vanguardia internacional, una mundial con gente de la IBM, con la ONU y con gente de Colombia, etcétera, sobre una ley que proteja los bioderechos porque hoy por hoy, con esto que acaba de presentar el almoz, este, este chip que puede leer el pensamiento de un cerdo, porque directamente lo podrá hacer este, el ser humano, pues nos hace ver que eventualmente alguien podría conocer nuestros más íntimos pensamientos, o nuestros más íntimos sentimientos, tenernos en línea, saber cómo reaccionamos ante un platillo, ante una compra, ante una persona, ante una idea política, y pues, generar por allí no solamente una... Eh, ...un asomarse a la individualidad... ...pero también un control... ...de nuestra propia percepción de la realidad... ...porque puede eh, estimular... ...una u otra emoción o conducta... ...entonces se plantea que los bioderechos... están como una línea importante a proteger... ...y esto es consecuencia también... ...de la propuesta humanistas.
0: Héctor, se nos acaba el tiempo y esto es un tema que a mí me parece apasionante, sobre todo si podemos modificar aquellos seres que pueden tener tendencia, aquellos seres humanos eh, super homo sapiens o bien homo sapiens eh, que eh, tienen tendencia a, a demencia senil, por ejemplo, o algún tipo de demencia, o Alzheimer, o cáncer, o eh, Parkinson... A mí me parece que sería genial. Por otro lado, eh, tengo entendido que un eh, científico ruso quiere revivir el tema de eh, modificación genética de, que hizo este eh, señor chino en Hong Kong. Entonces, ¿por qué no le damos una segunda, eh, eh, otro segundo... Eh, programa, que volvamos a hablar de esto en breve, para ahondar más del transhumanismo y cómo lo eh, podrían o lo están visualizando los científicos y qué más que otros científicos están atrás de eso. O sea, ahora sí que los que tienen otros datos. Sí,
1: sí con esta gestión creo que pusimos más o menos una visión global de qué En otra sesión podemos eh, abordar los desafíos éticos que trae que ¿no? Que acarrea esta intervención
0: localizamos, escribimos o consultamos Héctor Velázquez Fernández
1: Twitter en Belfer, ahí estoy a la orden y podemos intercambiar ideas, situaciones, etcétera, por ejemplo
0: Pues me da mucho gusto verte, saludos a tu familia por favor y cuídate mucho, muchísimo por favor.
1: Gracias igualmente Buenas
0: noches Mis Gitti, ¿qué puertas no hay que abrir empezando por la de los hospitales porque no quieres contagiarte de coronavirus?
2: No, 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 no. por supuesto te lo pido por favor que no mi Eddie, precioso, mira, okay, había preparado este, el tema del miedo, pero también el miedo es una puertita que no hay que abrir, así que yo me adapto inmediatamente. Dígame. Eddie, yo también soy una mexicana chingona.
0: Muy, muy chingona, mis grititosas tú sabes que te admiro muchísimo, emoción, eh, sé, desde Eddie. el día que te conocí, que te dije, yo me llamo Ide en lugar de Edi.
2: Ay, eh, te amo, Hace casi te amo. 30
0: años de eso.
2: Sí, mi amor, sí. Y, y 30 años de una bellísima amistad y de conocer a un ser humano de tu, de tu, de tu calidad. Mi, Edi, voy a hacer una mezclita, ¿ok? Voy a hacer una mezcla Cuando hablamos del miedo, Edi, hay muchas cosas dichas sobre el miedo, hay, hay mucho que se usa sobre el miedo y de repente no sabemos ni por dónde jalar con el miedo. Para empezar, el miedo es una emoción básica que, que cumple un papel, el papel de poder ser de la supervivencia. Entonces, el miedo, no todo el miedo es malo. El miedo que escalamos es malo. La puertita del miedo que escalamos es aterrador. Y más hoy en día, Eddie, que estamos viviendo ni más ni menos que el de la cabaña sé que este te va a gustar. El síndrome de la cabaña es lo que es lo que se vive en la post, en las posguerras, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Cuando la gente no sale, cuando la gente no quiere ver a nadie, cuando la gente tiene miedo aún que le caiga la bomba en la cabeza, eh, la gente sale porque tiene que sobrevivir y buscar comida. Ahorita estamos viviendo el síndrome de la cabaña. Nos da miedo salir, Eddie, ¿okay? No sabemos cómo salir. Mira, Edi fui a hacer el ultrasonido, que todo salió muy fantástico, gracias Qué a Dios. Bueno, Miss Eddie, no sabía, me puse al revés la, la, la cosa esa de plástico que te pones en los ojos. Este, el el, el, el uh -huh. tapabocas se me subió por la nariz, no sé hasta dónde. Eh, los guantes que traía, Eddie, bueno, estaba tan nerviosa, no sabía qué hacer. Porque el síndrome de la cabaña nos hace que nos desadaptemos en muchos sentidos, ¿no? Uh -huh. eh, eh, pero, sin embargo, esta crisis, Eddie, tiene algo bueno, además del miedo. Te sigo la que
0: nos vamos a en bueno. La cabaña era cuando me quería yo escapar de fin de semana y rentaba una cabaña ahí en Huasca, por Hidalgo.
2: No, Edi, ¿y con quién te escapabas? Cálmate, por favor.
0: Oh, pues, mis griti tenía como 20 años, me escapaba. con quién Ay, sí. No,
2: yo les quiero decir que, Edi, desde chavito, eras, eras el, el rompecorazones. Eras, Ay, eras sí, un... Tú. eras un Sí, sí, sí. Eras, no eras digas porque aquí me están
0: escuchando de cerca y van a
2: pensar mal de mí, ¿eh? No, no, pero no, en Casanova Dorado, porque siempre fuiste un gentleman, un caballero. A mí lo primero que me, que me atrajo de ti fue tu caballerosidad para con las mujeres. Y eso, Eddie, no lo olvido nunca. ¿Ok? Entonces, gracias, continuamos. A tus órdenes, Bueno, te lo digo de corazón. Yo Entonces, también. Guiti, gracias, amor. Ok. Entonces, mira. El miedo, dijimos que es una, una, una emoción básica que cumple un papel de supervivencia. Alguien es este perpetuo en el miedo por no asumir riesgos. ¿Okay? Ahí no queremos abrir puertitas. Uh -huh. El miedo, Edil, tendemos a escalarlo. El miedo, tendemos a hacer de él un, un, algo muy importante. Tenemos que dejar de hacer del miedo algo importante. Quiero uh -huh. hacer un ejercicio contigo y todos tus adorados y adoradas radioescuchas, mi Edilindo. lindo, entonces lo primero que te voy a pedir es que cierres los ojos y okay. todos cierren tus ojos todos ciertos sus ojos les voy a pedir que visualicen una canastita de limones frente a ustedes tomen un limón aspiren el aroma toquen la textura y no muy lejos del lado derecho hay un cuchillito tómenlo partan el limoncito a la mitad tomen una mitad de limón pónganle salecita chamoy chilito llévenselo a la boca exprímanlo y saborenenlo Eddie ¿se piso agua la boca?
0: pues sí para yo pensando
2: bueno, a todo mundo se le hace agua a la boca. Yo en mis cursos hago este ejercicio y todo el mundo aplaude y se ríe y se burla como diciendo, se nos hizo agua a la boca. Un solo pensamiento, Eddie, querido, desata trillones de neurotransmisores que impactan el cuerpo. Cuando nosotros pensamos en un limón con chivito, con chamoy, sabrosito, se nos hace agua a la boca. Pero, Eddie, a veces los pensamientos son negativos, a veces los pensamientos Pregúntame, son Pregúntame, mira, aquí está el limón. No, a este limón, Eddie. Ya, se me hizo la boca. Ya, a mí también. Sí, bueno, Entonces, Eddie, a veces un pensamiento nos lleva a tocar terror, nos lleva a tocar miedo, impacta nuestro cuerpo, nuestro pecho, nuestra alma. Cuando sentimos, cuando sentimos miedo, Eddie, lo primero que hacemos es subir los hombros. Así. Nos palpita el corazón. Así, así, casi, casi tocas las orejas, Eddie, tocas las orejas. Por eso yo hago el ejercicio diario y se lo pido a todos que lo hagan, Subo mis hombros a tocarme casi los lóbulos de las orejas, cuento hasta 10 y suelto de jalón. Y lo hago unas tres veces durante el día para recordarme. ¿Cómo así? No traer los hombros. Así, así, así. No, súbelos, Eddie, súbelos hasta arriba, tocar los lóbulos de las orejas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, suelta. Me mareé. Y, y respira. Claro que te mareas. Claro. ¿Y sabes por qué te mareas, Eddie? Porque tenemos una postura tan aterradora cuando se nos ataca el miedo, que vivimos en adrenalina. Y esa adrenalina nos hace tomar terribles decisiones. Esa es una puertita que nunca hay que abrir, Eddie. Pero para el próximo programa que me invites, mi amor, quiero hablar de las puertitas que no hay que abrir en el amor. Por eso lo quiero dejar, no lo quiero manosear el tema, porque va a estar fantástico. Okay, ¿Qué puertitas okay. no abrir no? en el amor con la pareja? Okay. Entonces, el síndrome de la cabaña nos dice que hay una crisis, por eso estamos guardados. Edi, ¿qué tiene de bueno esta crisis? ¿De qué nos va a servir esta crisis del coronavirus que estamos viviendo? ¿De qué nos va a servir?
0: Neta nos va a de servir nada. de palanca.
2: De aprender de a hacer Eddie... home office. <risa> oh, no, no, Edi. Eso sin lugar a dudas ya aprendimos. Pero nos va a servir de palanca de cambio de nuestras falsas creencias. De a creer... Que... Sí, sí, Edi. En las falsas creencias de que lo, lo, lo básico en la vida son este, las cosas materiales que, que el amor tiene que ser perfecto, que los amigos entre más amigos tienes mejor te va es una palanca que nos va a quitar las falsas creencias de que podemos ir por la vida sin cuidarnos como muy fresquecitos ¿no? creyendo que podemos con todo creyendo que tenemos control de todo y no lo tenemos porque parte del síndrome de la cabaña le ha pegado a las personas Eddie créemelo que más salían que más socialitos andaban que sentían que tenían el control sobre todo, les está pegando durísimo, les da miedo salir. No estaban adaptados porque tenían las falsas creencias, ¿no? Porque son quienes basan su felicidad en, en, en desarrollar como, como este, los bienes, los viajes, lo social, los amigos, eh, estar al día, ¿no? Andar como cortesanos. Me conozco todo lo que pasa, estoy al día, voy a los eventos, voy a, voy a cosas padrísimas, estoy en lo último de lo último pero no desarrollan algo que es muy importante, que son los valores y los principios. Porque tú puedes estar en lo importante, puedes estar en lo último de lo último, puedes estar socialitos delicioso, puedes estar conociendo cosas padrísimas del mundo, pero si tienes valores y principios desarrollados, entonces mm -hmm. la palanca de cambio es perfecta. Si no, Eli, es una palanca que truena cuando la, la mueves en un auto. Y si alguien sabe de autos, eres tú.
0: Claro, como Entonces, cuando no se creemos que el la con el crán que le dabas vuelta, a lo mejor tú te acuerdas de alguna vez con tu papá que o, o, o con alguien de tu familia que prende el coche y tenía sí. que darle crán porque se les había acabado la batería, o cuando estás cambiando una llanta y te rompe también la palanca esa, ¿no? Eh, exactamente.
2: Eh, es, bueno, hiciste un paralelismo magnífico. Esa palanca de cambio de las falsas creencias que tenemos que cambiarla. Entonces, ¿qué nos está ahorita invadiendo y que le estamos poniendo mucha atención? Es el miedo. Por eso quise hablar de esto, Eddie, porque todo el mundo me escribe y me dice, Miss Gitti, por favor, dígale a, a este a Mr. W, como a mí me gusta decirte. Uh -huh. mi, uh -huh. Eddie me puso a mí Miss Gitti y yo a Eddie le puse Mr. W. Y gracias, Eddie, porque por ponerme Miss Gitti, pues creo que me hice más famosa. Entonces, eres muy famosa, Eddie, Miss Gitti. Tuviste aquí...
0: muchos años en Nacir y sales en la tele y toda la cosa. Tú sí eres famosa de verdad
2: mi Edi, que, que uno sea famoso por buenas ondas entonces vale sí, la pena, ¿no? por eso, que por uno eso sea famoso, famoso la... que ya cosas buenas. no <ríe> okay. entonces, sí, ¿Y, sí y por mis dientes sí, como exacto. de Luis Miguel por mis dientes de Luis Miguel Edi, antes de la pandemia iba a ir a cerrarme un poquito los dientes con el dentista para que me pusiera así muy muy nice y me dijo, voy a cerrártelos pero a la mitad porque tienes que quedarte con eso, es la personalidad
0: es tu personalidad ¿Y qué curioso
2: claro. que lo fíjate Edi que en, en, eh, en África a las personas, ya sabes que sobre todo los africanos tienen muchos dientes separados, ¿no? Mm. Muchos, muchos, mm. y muchas, y muchas. Y se les llama shwayada que quiere decir el aliento divino. Es decir, la persona que tiene los dientes separados, Eddie, tiene que tener más cuidado con lo que dice, porque sale con más fuerza.
0: Ándale, está buenísima. A ver, ¿Viste? a ver, que mi equipo la, la copie para, eh, para poderla poner en el muro. De, por parte de Miss Giti déjame ir a Noticias Tráfico y Clima Miss Giti, y recordarles que eh, aquellas personas que tienen los, los dientes separados ¿qué más?
2: tienen que cuidar más lo que dicen porque sus palabras salen con más fuerza
0: eh, continúa en Radio también en Facebook Live con Miss Gitti. y no no deje que lo distraigan la, la emoción, el miedo o la angustia, atrévase. Y eso es lo que estoy hablando con Miss Gitti. Eh, Explícales, Miss Gitti, por qué hay que enfrentar el miedo, sí. como tú dices, sí, salir del síndrome de la cabaña.
2: Ok, porque, Miguel, vámonos a esto. Perpetuar el miedo nos impide asumir el riesgo. No nada más con el síndrome de la cabaña, ahorita que estamos viviendo una pandemia global sino en la vida en general, en la vida en general. Entonces, aquí arriesgarnos, no, no, no es arriesgarnos, es tener la prudencia. Dijimos en el programa pasado que prudencia que era, a ver, te ¿acuerdas que te dije que era prudencia, manito? Era, dijimos que era el amor valiente o hábil hacia nosotros mismos. Exacto. Que a ti te encantó, a ti te encantó esa definición. Es correcto. Muy italianita. El, el, el amor valiente o hábil hacia nosotros mismos. Es correcto. Entonces, con ese amor valiente. A veces somos valientes, Eddie y no hábiles, a veces somos hábiles y no valientes, podemos usar uno u otro entonces para romper con el sínome de la cabaña tenemos que ser o valientes o hábiles ¿cuál sería el antídoto contra el miedo? te lo voy a decir en francés, me disculpas que te hable en francés a ti te gusta que te hable en francés
0: sí, vous plaît.
2: tenemos que usar el courage courage de guerre, el coraje de corazón
0: me gusta más el triage o el manage a trois eso se te quita todo miedo mis
2: Manito, te voy a ir a sanitizar la lengua aquí, de veras, ¿eh? De veras. Igual la luna. Pues no, no me hables en francés, mis Guiti. O como, o como dice mi amiga Gloria, es que satinizan muy bien todos los lugares. Vivla la y yo vi. Digo, te amo. Es que te amo. la vi. Entonces, ¿Dónde la viste?
1: No,
0: ahorita. No, no quieres saber.
2: Bueno, bueno, nada más síguele, Entonces, Eddie, hay que aprender, hay que aprender a dar pasitos de bebé otra vez. Vamos a empezar a aprender a caminar. ¿Okay? Aprender a caminar es romper. Lo primero que quiero enseñarles es a romper los pensamientos que nos hacen escalar el miedo. Eddie, quiero hacer un ejercicio contigo. Tú eres mi conejito de indias maravilloso. Te amo. ¿Viste? Okay. No dije conejillo, dije okay, mi okay. conejito. Mi conejito de indias. Y todos los que nos escuchan. Ok, okay. Eddie, okay, la baby. visualización es esta. Pongan así mucha atención. Ok. okay. Te voy a pedir, Eddie que pienses en algo, algo que, que no precisamente te guste. Así como todos tus radioescuchas, tus, tus Mr. W seguidores, piensen en algo que no les encante.
0: Okay. Que no, no les encante.
2: Que no les encante. Piensen en algo que no les encante. Okay. Y de repente van a escuchar, piénsenlo, piénsenlo. ¡Basta! Ahora, en ese espacio donde no hay pensamiento porque dije basta y aplaudí, ¿qué hay?
0: Se quitó Allá. esa
2: mala idea. Exactamente. Y surge el espacio, Edi, del aquí y el ahora. El aquí y el ahora. El uh -huh. aquí y el ahora es el antídoto más fuerte para poder luchar contra el miedo. El miedo se nutre de lo allá y entonces y de lo que está por venir. Y si yo estiro una mano a la izquierda... Es correcto lo que, me... lo que dices, es correcto. ¿Estás de acuerdo, Edi? Si yo estiro mi mano izquierda hacia el pasado lo que pude haber hecho y no hice, lo que pude haber defendido y no defendí, lo que pude haber logrado y no logré. Y estiro mi mano derecha así el futuro. ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué va a pasar? ¿La voy a hacer? Estoy crucificando, porque estoy en esa postura. Estoy crucificando lo único que tengo, que es mi presente, que es el aquí y el ahora. Y qué curioso, ¿eh? El presente, ¿qué, ¿cómo se le dice al, al regalo, además de regalo, te doy un, Te doy un obsequio o oh. un presente.
0: ¿O un presente?
2: depende de la presente, El presente es un regalo. Entonces, tenemos que hacer estos ejercicios, estas visualizaciones, para romper con el pensamiento de que, de que el corona me está viendo en los anaqueles del súper, de que en el coche no sé qué hay, que si en los pies no sé qué se me pegó, y que en el aire no sé qué me llegó. Mientras llevamos mascarilla, la careta o los lentes protectores, nos lavemos las manos constantemente, llevamos el gel, y estemos rezando constantemente, Podemos salir, Eddie, y decir, me estoy cuidando y voy a estar, darlo con pasitos de bebé. ¿Okay? Entonces, yo que empecé a hacer, porque a mí me atacó el síndrome de la cabaña, Eddie, 170 días dando mis, mis terapias en mi casa, vía FaceTime, mis cursos vía Zoom, mis programas contigo. Empecé, Eddie, a salir al jardín de donde vivo y dar vueltas en el jardín, y meterme a mi casa y respirar.
0: ¿Tú eres la Después, loquita que filmaron, que, salía, que daba vueltas en el jardín solita? Que yo daba vuelta
2: solita. Bueno, Edi, fui a ver a mi nietita. Edi, ¿qué crees? Te Tenemos el video que me ofreciste que te mandara.
0: ¿Y qué? ¿Perdón? ¿Se cortó?
2: abrigo a mi nieta. A mi Ajá. es donde, donde ellos vienen por la comida todos los viernes. Es correcto. Yo les pongo el abrigo y los puedo abrazar y luego es el correcto. abrigo y ya lo pongo a lavar, ¿no? Ok. Ok. Fui a ver a mi nietita, Edi. Uh -huh. con mi miedo en el jardín hasta me mareé de todo lo que estaba respirando ¿no?
0: se está cortando de, mis guita puedes repetir porque estaba
2: estaba de pronto jugué con ella me protegí me cuidé no toqué a nadie no toqué nada llegué a mi casa me bañé siete veces y ya estuve perfecta ¿ok? entonces okay. todo esto para decir que tenemos que sustituir el miedo por el coraje de corazón es decir que el miedo me sirva para protegerme y me sirva para mi papel de supervivencia, pero yo tengo que activar la palanca de cambio en donde yo digo, tengo la fuerza, tengo el coraje de corazón, puedo, puedo movilizarme con el cuidado necesario, con mi prudencia y amor valiente o ágil hacia mí y empiezo a ver a personas que también sé que se están cuidando, que usan su mascarilla, aunque, estemos, aunque yo sé que no ha salido ella o no he salido yo, usamos la mascarilla, ¿no? estamos en lugares, en lugar, en lugares limpios eh, si sí, vamos a ir a un restaurante, vamos a ir a un restaurante que cumpla con los protocolos, como los que tú vas, Edi, que me uh -huh. encantan los anuncios que haces porque nos ayudas a enamorarnos otra vez de salir en un restaurante, sobre todo con los protocolos bien cuidados. Entonces nos vamos saliendo paso a paso, con respeto y por amor, del síndrome de la cabaña. Y empezamos a luchar, mi Edi, contra esta crisis. ¿Qué quiere decir crisis? Crisis viene del latín, separar y dividir al mismo tiempo, mente, cuerpo, espíritu imagínate, mente, cuerpo, espíritu entonces salir de la crisis es vuelvo a integrarme como ser humano toco mi coraje de corazón y doy pequeñas saliditas hasta que ya tomo la fuerza necesaria para lidiar con esto, con el cuidado necesario y Edi, cuando hablamos de la paranoia, yo te voy a decir algo mi amor yo, yo soy la presidenta del club de paranoides del planeta entonces, yo te quiero decir que la paranoia también nos ayuda para protegernos no donde nos sentimos perseguidos o nos o nos, o nos asustamos, pero la paranoia, la, lo paranoide que nos sirve para protegernos, hay que usarlo también. Ponte tus tapabocas, ponte tus lentecitos, lávate tus manitas, no tiene nada de malo. Por el contrario, es cuidar la vida y cuidar a los demás.
0: Mira, mis Guiti, yo creo que todo eso está muy bien, sí, solo sí, no pierdas eh, el amor a la vida y el amor a salir y el darte chance de, de disfrutar. Eh, porque Exacto, esto nos está nos está dejando no hacer eh, lo que es la vida de uno entonces, Miss Gitty nos da sus datos para poderle localizar y dar nuestros comentarios ¿verdad Miss Gitty?
2: con mucho gusto mi amor en, en Twitter, arroba Miss en Instagram, Miss Giti Oficial y en mi fanpage, doctora Guitle Eddie, un placer estar contigo y deseo que todos poco a poquito se salgan del síndrome de la cabaña así será